0: Bom dia, bom dia. As crianças podem subir, vão ter o momento delas lá em cima, nas classes. Hoje também é dia para os adolescentes terem o um pequeno grupo, então muitos já subiram, sim. E assim já nos podemos acomodar, os que estão de pé podem encontrar lugar para termos então aqui a nossa celebração. Mandar-vos assim cumprimentos daqueles que não podem estar hoje conosco não por outra razão, que não por estarem ocupados com alguma coisa importante, como aqueles que estão a servir noutros lugares, o pastor João e Isabel estão na moita, uh, a pregar lá numa comunidade que também caminha conosco. Temos o, o Marcos Martins, estava aqui a dirigir o louvor no primeiro culto, foi até Palmela para dirigir lá o louvor. Temos o, o pastor Paulo no México, novamente, mas está desta vez para uma viagem mais curta e está de regresso. Muito em breve. Temos também o Pastor Nixa e a Madalena em casa por razões uh, não tão agradáveis. Por um, lado, por um lado, porque a mãe do Pastor Nixa tem estado doente em casa e eles têm feito assim um trabalho incrível de cuidar desta mulher e nós temos orado por eles mais intensamente até esta semana porque parece que a hora da partida está breve. E é um, um momento em que ontem tinha assim uma conversa com o Nixa, estávamos a conversar e é sempre assim um momento onde onde há tristeza, mas também há alegria, quando é como é. A Irmã Regina, uh, muitos de nós conhecemos a Irmã Regina, Foi, é assim alguém que conhece o Senhor e que acho que já deve ter assim um desejo muito grande de, de estar onde ela pertence, no lugar onde ela pertence. Mas para nós que cá estamos é sempre difícil, então. Pode estar por horas, dias, não temos a certeza, mas uh, a família está-se a preparar para isso e tem sido assim mais duro estes dias. Oremos também por eles nesse sentido. Bem, tanta coisa que hoje já foi dita e que tem tanto a ver com aquilo que nós uh, podemos trazer. Uh, aqui também com a palavra que vamos ler hoje, com a parte da palavra que vamos ler hoje, que é a sequência, o seguimento uh, no livro de atos desta feita o final do segundo capítulo. Recomendo, como, e não posso mesmo deixar de recomendar, que ouçam a mensagem das nove. Rafael, obrigado, eu tive a oportunidade de escutar também e, e digo-vos que parece-me que, tendo em conta tanta coisa que o Senhor nos vai falando, que não é oposta, é diferente, é complementar e traz-nos assim uma visão mais ampla daquilo que o Senhor nos quer falar. E é assim que, que deve ser. É uma oportunidade para a Igreja ouvir em momentos distintos da semana outra, outra mensagem de acordo com o mesmo texto, para estarmos assim na mesma página, não de alguns, mas na página que o Senhor nos quer colocar. Amém? Então, dia a dia é o título da série. E nós, a falar do Livro de Atos, nós uh, temos falado desse momento no primeiro capítulo em que Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Ele ficou 40 dias com eles. E depois teve esse momento onde ele foi elevado à vista de todos e desapareceu nas nuvens num momento assim muito inexplicável, aquilo que estava ali a acontecer. Mas ele, antes disso ele tinha-lhes dito, aguardem neste lugar em Jerusalém para receberem o Espírito Santo. E consequentemente... Disse serem testemunhas em todos os lugares da Terra do reino que Jesus tinha vindo anunciar. E dez dias depois, Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E nós falámos disso uh, recentemente, e de uma forma poderosa, eles começaram a anunciar a boa notícia da salvação em Jesus. E a semana passada falávamos... De, daquele momento em que estes homens cheios do Espírito Santo, Pedro levanta-se no meio daquela multidão e começa a pregar com muita ousadia o Evangelho. E a resposta foi que muitos se converteram, muitos começaram-se a juntar àqueles homens que Jesus tinha separado doze. Neste momento, não sabemos ao certo, mas pela sequência do texto podemos deduzir que eram 120. e e que depois depois daquela pregação, depois de, de, da exposição à Boa Notícia, já eram cerca de 3 mil. Portanto, era uma multidão. Era uma igreja grande. E que é, o que fazer agora com estes 3 mil? Como é, como é que depois de recebermos a notícia que nós recebemos, o que é que vamos fazer? Vamos voltar à vida que tínhamos antes? Será que há um antes de Jesus e um depois de Jesus também na nossa vida, será que nós conseguimos fazer essa avaliação? Quem é que nós somos antes e quem é que nós somos depois de Cristo na nossa vida? Porque há uma diferença aqui muito grande na vida destes homens. E eu gostava de ler para vocês alguma coisa que é tão fácil que fica difícil. Porque ler esta descrição da maneira como esta comunidade que continuou a crescer, eram 3 mil, mas continuou a crescer, vivia... É assim, é quase constrangedor ler este texto, como falava com o Rafael esta semana. É difícil olhar para isto e pensar, o que é que se passa aqui? Onde é que é este lugar? Eu também quero. Vamos ler então Atos 2, a partir do verso 42. Acompanhem-me, por favor. Atos 2, 42. E diz assim, essa gente, eles, dedicavam-se ao perseveravam, insistiam, não desistiam, eram intencionais nestas coisas. No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e aqui quando diz partir do pão é literalmente fazer aquilo em memória de Jesus, tal e qual como ele tinha dito, fazer isto em memória de mim, aquilo que nós celebramos aqui no primeiro domingo do mês e que chamamos a ceia. A ceia do Senhor. E nas orações. Quatro coisas que aqui estão destacadas. Muita gente chama estas, quatro, estas coisas as quatro marcas da Igreja. Mas se vocês forem ao Google e procurarem as quatro marcas da Igreja, vão ver uma coisa diferente. Vão ver aquilo que, mais tarde, a Igreja Católica resumiu como sendo as quatro marcas da Igreja para combater aquilo que estava a acontecer, que era muita gente a querer viver um cristianismo verdadeiro. Mas procurem e vão encontrar, se meterem este texto, vamos descobrir estas quatro marcas da Igreja que vão estar presentes muitas vezes e ser relembradas ao longo de todo o Novo Testamento, estas coisas. Paulo vai falar sobre elas. E vai sempre trazer a Igreja para aquilo de uma forma diferente, como hoje vai ser. Nós vamos ler alguma coisa que vocês vão pensar não é possível viver desta maneira. É o que nós vamos ler agora. Isto era o que os discípulos estavam a fazer. Ou seja, eles eram insistentes no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E por causa disso, vejam bem. Todos estavam cheios de temor, versículo 43. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia ao caindo nas graças de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, irmãos. Se vocês me disserem que a partir de hoje nós vamos todos viver desta maneira, nós fechamos aqui o culto, podemos ir todos para casa, não é preciso pregar mais. Mas vocês têm que me dizer, todos têm que me dizer que vamos viver assim, pode ser? É que isto é, é uma comunidade idílica. E nós olhamos para isto e pensamos que utopia é esta, que sonho é este, de que maneira é que estas pessoas viviam. Já viram? Ninguém tinha falta de nada. Eles estavam dispostos a vender as propriedades e tudo e distribuir de acordo... Ali imaginem, só esta sala, e era muito mais gente do que está nesta sala, eram 3 mil pessoas. Imaginem seis vezes esta sala, pelo menos, a, a viver desta maneira. Famílias inteiras a ter esta experiência de comunidade. É assim, nós podemos dizer, isto não existe, isto não é real, isto é uma utopia, mas é assim que é suposto nós vivermos. Desde, esta é a ideia do Senhor para a sua família, para a sua comunidade. Parece uma miragem, tendo em conta a realidade que nós podemos observar. Isso parece uma miragem, porque se a gente olhar à nossa volta, aquilo que nós conhecemos do mundo e até da igreja, é diferente de tudo isto. Já, está, já estou como o salmista que cantava aquela canção que dizia como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Parece uma música muito bonita. Mas depois o problema é que isso pode ser uma expectativa, mas depois temos a realidade. Vocês conhecem aquelas imagens? De certeza que se vocês têm redes sociais, já devem ter visto essas imagens. A gente chama-lhe os mimes que têm a expectativa e a realidade. Sabem? Aqueles que, por exemplo, alguém... A primeira parte da imagem em cima tem um bolo maravilhoso, incrível, uma foto bem tirada, e a seguir alguém vai e tenta fazer o mesmo bolo. E depois a foto a seguir a realidade. Um bolo que é um desastre. Estão a ver expectativa e realidade? Sim. Alguém aqui que tenha filho já tentou tirar fotos de família? <risos> Qual é a expectativa? E como é que é a realidade? 20 fotos depois ainda há um que fica com uma, ca com uma cara. É difícil. É expectativa e realidade. Às vezes até só duas pessoas entre o casal. Vá, sorri lá. Não, agora põe assim. Não, eu aqui pareço muito não sei o quê. É muito cheia, é muito larga. Estão a ver? Expectativa e realidade. Expectativa. A mim disseram-me assim. É bom... Ter um segundo filho. Para o irmão ter com quem brincar. Tão bom para ele crescer e aprender. Ele vai desenvolver melhor tendo um segundo filho. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Amém? Só que a realidade é mais um ringue. E eu preciso de suavidade. E é difícil, porque a expectativa, de, até de uma comunidade pequena em casa, não estou a falar de 3 mil pessoas, estou a falar, a expectativa é, é uma. Não é? E, e, e eu, a gente foi tendo o terceiro filho, é no terceiro é que vai ser. Não, no quarto é que vai ser. E, e agora eu acho que, eu olho para trás e isto está, está cada vez mais difícil. Mas graças a Deus, há coisas boas, há coisas boas. Até no ringue há coisas boas. Mas se nós olharmos para a comunidade aqui em Atos 2, 42 a 47, e se olharmos até para as diversas comunidades que hoje nós dizemos que fazem parte da Igreja do Senhor, nós podemos refletir e fazer a pergunta, o que é que aconteceu para isto ficar desta maneira? A Igreja do Senhor como está no mundo, o que é que aconteceu para nós estarmos assim? Irmão contra irmão. Isto é assim desde o início. Caim, a tua belo. Irmãos, irmãos. Sempre há batatado uns com os outros. A minha comunidade é melhor que a tua. O meu pastor prega melhor que o teu. Isto entre irmãos parece que não faz sentido. É assim que se louva. É desta maneira. É neste lugar. Orar tem que, tem que ser assim, com estas palavras. Irmão contra irmão. Isto não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver com a comunidade que nós estamos aqui a encontrar. Mas a primeira comunidade de todas, que existe desde a eternidade, era e é perfeita. As partes diferentes que são aquilo que a gente chama a Santíssima Trindade. É a perfeita comunidade. Essa comunidade dança a dança do perfeito amor entre todos os que fazem parte da comunidade. Essa dança do amor é aquilo que a gente chama o amor ágape, que é o amor incondicional, voluntário, recíproco, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. No, no século IV, por autoria atribuída a Gregório de Nazian, Nazianzo, é isso, chamaram essa dança de pericoresis. Trata-se de um termo grego construído com duas palavras. Uma é peri, que significa ao redor, e a outra se calhar vocês conhecem mais porque é a palavra coreó, que vem de coreografia. Dançar. Significa literalmente intercambiar lugares ou dançar em torno. E a trindade, essa comunidade perfeita, é o lugar onde cada pessoa existe somente na medida em que dança, avança para a outra. Ocupando o seu lugar e habitando nela. É como se fosse um por isso é que nós dizemos que Deus é uma trindade, mas há um só Deus. Porque é essa simbiose, essa maneira deles de dançar é perfeita, é uma dança perfeita. Como uma dança eterna, a coreografia do nosso Deus é singular em sua diversidade, mas também na sua unidade. É a dança do Deus-amor. Em outras palavras, a trindade é uma dança divina de três pessoas que se amam umas às outras e que se acolhem de maneira tão plena que cada uma delas se torna uma com as outras. Esta comunidade é perfeita. Era perfeita. Mas essa comunidade decidiu partilhar esse amor connosco, esse ágape connosco. Essa é a razão de nós termos sido criados. Criados com o propósito de fazermos parte dessa pericoresis, de dançarmos também com o Senhor, de sermos uma comunidade não é, não é uma comunidade à parte dEle, não é a comunidade que é, que é dEle, mas que não se mistura com Ele. O Senhor quer-nos a dançar com Ele. Ele chamou-nos para fazermos parte de uma comunidade que era perfeita. E a humanidade, antes da queda, fazia parte dessa dança. O autor da vida superou o seu espírito sobre o homem e a mulher e eles viviam cheios do espírito, porque a única forma de nós podermos dançar a dança é cheios do espírito. É com o Seu Espírito em nós. Não tem a ver comigo, criatura. Tem a ver com Deus na criação. É a única forma de nós podermos também andar ao redor. Mas com a queda veio o pecado que nos roubou o jeito para a dança. Nós não sabemos dançar da mesma maneira. E agora há uma distância. Porque o Senhor não deixou de dançar. A comunidade não deixou de se mover como uma. Sempre. Sempre. E nós usamos a expressão que Jesus desceu e que veio cá abaixo ter connosco. Ele nunca deixou de ser um com o Pai. Em nenhum momento. A dança continua. Jesus subiu, ascendeu aos céus, o Espírito Santo desceu. Jesus não voltou para dançar na comunidade e agora o Espírito já está ausente. Não é nada disso que está a acontecer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam a ser a comunidade perfeita. Mas nós... É como se Deus estivesse lá em cima, o Deus trino, perfeito, na dança, e nós aqui embaixo, longe, afastados, nas profundezas, o santo e os pecadores. Mas Deus não deu mão do seu plano inicial, que mesmo antes de nos ter criado, já o tinha orquestrado. E essa comunidade, ela amou o mundo de tal maneira que se entregou em Jesus para que nós pudéssemos voltar a dançar essa pericoresis para que nós pudéssemos voltar a fazer parte da coreografia, da dança, da comunidade. Mas ao longo da história, depois da queda, quando se perdemos então o jeitinho para a dança, a relação era tida em momentos que estão retratados na Bíblia como o Senhor a descer para vir ao nosso encontro. Encontros que apontavam para a nossa salvação em Jesus, para essa redenção tão aguardada que seria a restauração da humanidade ao seu devido lugar na comunidade da trindade. Como é que isso se dá então? Jesus veio a este mundo e mostrou o tipo de amor que existe nesse nosso lugar de pertença, nessa família que se ama e que nos ama. Aliás, ele disse e anunciou exatamente qual era o motivo da sua vinda. Ele disse assim, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele não está a dizer que a vontade é do Pai e que não é dele, é uma vontade Plural. Vem de um lugar comunitário. Atos 2, 42 a 47, está a falar de uma comunidade, de um conjunto de pessoas. E a vontade do Pai em Jesus era uma vontade plural. Não era uma vontade de uma das partes da trindade que uma das outras decidiu, olha, não é bem isso, mas está bem, se tu queres eu faço. Era uma vontade de todos amar a criação. Foi para isso que nós fomos criados. Esse, essa vontade vem da casa onde nós pertencemos. Mas a vontade para Jesus teve uma aparência dolorosa, de muito sofrimento. Mas tinha o propósito de revelar o quanto o Pai nos ama. A cruz, que foi a forma como Jesus morreu, significava o ponto mais baixo, a humilhação mais elevada, a tortura, a morte... É preciso amar verdadeiramente para estar disposto a fazer uma coisa dessas de forma voluntária. Ninguém dá a vida daquela maneira, da maneira mais baixa e dura possível naquele momento, se não ama de verdade. Porque aquilo que Jesus fez na cruz não foi porque os homens o prenderam. Ele foi voluntariamente à cruz por nós. Foi a sua vontade para nos mostrar o quanto é que Ele nos ama. Deus amou até quem não o amava. E isso é outra descrição que nós podemos acrescentar ao amor ágape. É amar incondicionalmente. Jesus disse assim acerca da cruz, em João 12, no versículo 32. Eu quando for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. Ele desceu e agora ele estava a dizer, quando eu for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. E por estas palavras, Jesus queria indicar o género de morte que o esperava. Jesus falou da cruz como uma elevação, porque esse ponto baixo de Jesus era na verdade uma subida, a nossa. Ele foi levantado para nos levantar a nós, para nos resgatar e a cruz é o lugar da nossa salvação. Estávamos no mais baixo possível, perdidos, condenados e a cruz atraiu-nos e continua a atrair, levantando-nos desse lugar baixo de perdição onde nós estávamos. A cruz é o caminho de subida para o nosso devido lugar, junto do nosso Pai, para participarmos na dança da comunidade. É o caminho do amor de Cristo. Antes deste momento da cruz, Jesus fez o seu ministério de anunciar o reino mais próximo de doze homens. Enquanto eles ainda estavam a tentar desvendar o reino, através das suas perspectivas limitadas, a certa altura dois deles... João e Tiago, foram fazer uma pergunta a Jesus. Aliás, foi mais que uma pergunta, foram fazer um pedido a Jesus. Marcos 10 diz assim, o 37 diz, Estes dois homens, Jesus estava a tentar ensinar isto, eu desci ao ponto mais baixo para vos levantar. E estes dois homens fazem este pedido a Jesus. Senhor, nós que somos aqui os, os teus grandes amigos, deixa-nos ocupar os dois primeiros lugares quando estiveres no teu reino glorioso. Este é o nosso desejo de acordo com o mundo. Subir. Ir aos lugares mais altos. Subir na vida. Subir na classificação. Subir de posto. Ser reconhecidos. Subir acima dos outros. Mas vejam qual foi a resposta de Jesus. Ele diz assim, mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande, Deve servir os outros. Há bocado o Andrei dizia que subir estes 30 centímetros mete o coração... É verdade, Andrei. É verdade. Mas que subir a este lugar nos ponha a nós num lugar mais... Venha de um lugar onde nós estamos mais baixos. De joelhos, em oração. Porque eu tenho muito temor em ter que... De vez em quando ter que subir a um lugar que parece que me traz algum destaque. Não sei se Rafa, tu sentes isso, Bruno e tantos outros... Mas é uma responsabilidade e um temor muito grande. Porque nós somos chamados a descer para levantar outros, como Jesus. E Jesus diz, aquele que entre vós quiser ser o primeiro, deve ser o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Como Jesus, nós devemos descer para o nível do serviço ao próximo. Como quem se dá, como quem se curva para levar pés. Como quem desce para levantar o outro. Jesus estava a dizer que tipo de pessoas eles se deveriam tornar. Pessoas como aquelas que fazem parte da comunidade eterna. Que são capazes de amar ao ponto de serem quem são. Deus, o Criador do Universo, desceu... E deu a sua vida para nos salvar. É nesse tipo de pessoas, como Cristo, aqueles que também levam a cruz, que nós nos devemos tornar. Ele estava a ensinar isso aos discípulos. É uma boa oração para fazermos como a igreja. Senhor, nós queremos descer como Jesus. Não é subir. Eu quero descer como Jesus. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver muitas figuras e paralelismos com este movimento de descer e subir que apontavam para Jesus e para a intenção de amor da comunidade perfeita. Vamos ver muito disso. Abraão subiu ao monte para oferecer o sacrifício. E desce com o quê? Com o livramento do Senhor na imagem do Cordeiro. José desceu ao fundo de um poço por causa da inveja dos irmãos. Desceu à escravidão, desceu à injustiça e à prisão. E no final subiu como uma voz de Deus e provisão para muitos. Jonas chegou às profundezas do mar ao encontro da morte, para depois subir à cidade sua inimiga. E Jesus também, também quando foi levantado da terra, ele, ele também morreu pelos aqueles que não o amavam. Ele morreu pelos inimigos, por aqueles que o rejeitaram, porque eles até que estavam a torturá-lo. E Jonas foi pregar à cidade inimiga o que aos inimigos uma mensagem de perdão e salvação da parte do Senhor. Daniel chegou à cova dos leões, ao lugar de sofrimento e morte para depois subir e ser essa imagem de Jesus que estava disposto a dar a vida pela vontade do Senhor. E é por isso que ele subiu lá à torre e abria as janelas e orava em voz alta para que, para que soubessem quem era o Deus dele, que não era aquela estátua. Zaqueu também subiu, era baixo, mas subiu. Depois, na vida, mas desceu quando Jesus se aproximou. Como canta a, a nossa Marisa, é preciso perder para depois se ganhar. Em Êxodo, o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, no topo da montanha. Ele desceu lá. Então o Senhor convocou Moisés para subir até ao topo da montanha e Moisés subiu. Moisés subiu para ir ao encontro de quem fez o primeiro movimento. O Senhor primeiro desceu. O Senhor desce para que nós possamos subir. E subir à presença de Deus tem como consequência nós descermos para ir ao encontro do outro. Paulo diz assim, a explicar este movimento em Jesus, ele diz assim em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, diz a Sagrada Escritura, ao subir ao céu, ele levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido, ao mais profundo da terra. E nós sabemos o que é que Jesus fez. Ele desceu. Esse mesmo que desceu, diz Paulo, é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Não está em nós o que é preciso para amar como Ele ama. Não está em nós o ágape se nós não formos cheios da presença de Deus. Sem que Ele habite em nós. Nós até temos... Nós temos Parte disso quando conhecemos alguém que amamos. Nós temos parte disso quando nasce um filho. Nós... Mas é, é... Quando compararmos tudo isso que a gente possa sentir por alguém com o amor de Deus, com o verdadeiro ágape, ainda fica atrás. Ainda não está lá. Sem a presença do Senhor, o nosso amor é limitado. Porque é Ele em nós que nos ajuda a amar como Ele nos ama. Ele precisa de estar em nós. Então nós temos que reconhecer, sem o Espírito Santo, e esta comunidade era a comunidade do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo. E isso é que é o fator diferenciador. Não é possível viver aquele tipo de comunidade se nós não formos cheios do Espírito Santo. E pode ser que a forma, a execução, desde que mantenhamos aquelas, aquelas características, aquelas quatro características, pode ser que na execução não seja exatamente da mesma maneira. Que a gente se ponha agora a vender as casas... E dester... pode, pode ser que não seja exatamente assim. Mas era bom, nós olhamos para esta comunidade e vivemos de acordo com aqueles princípios que são eternos e imutáveis e são fruto não da nossa capacidade, até nem do nosso desejo, mas são fruto do Espírito que amas, que está presente na nossa vida e que é a única maneira de vivermos essa comunidade idílica e utópica. Sem o seu Espírito, sem a sua presença, nós vamos ficar entregues a nós mesmos. A humanidade tenta viver a harmonia de uma comunidade criada por si mesma, sem Deus, e vez após vez falha. Algumas dessas tentativas começam com muito boas intenções. Começam com alguém muito bem intencionado e falha. Nunca vai funcionar sem Jesus. Nunca. Atos um bocadinho mais à frente vai dizer que não há salvação em nenhum outro. Pois em todo o mundo não há mais ninguém, dado por Deus à humanidade, que nos possa salvar. Em quem é que tu tens colocado a tua esperança? A história é científica. Isto não é preciso ser religioso. É científico. É científico. A história prova que os homens, quando têm poder, corrompem-se. Sem Cristo não dá. Ninguém vai conseguir. Todos ficamos a quem Não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Só em Jesus. E no primeiro capítulo de Atos, Jesus então ascende aos céus, à vista de todos. E eles ficaram pasmados a olhar para o céu. Ficaram ali parados, interpelados. E aparecem dois homens e dizem, o que é que vocês estão aí a fazer? Porque Jesus tinha-lhes dado instruções muito específicas. Muito específicas. Mas eles tinham visto o Senhor a desaparecer. Será que o Senhor desapareceu? Saiu da vida deles? Se ausentou? Será que a comunidade agora, por um momento, não estava presente? O primeiro ser humano a viajar pelo espaço, não sei se vocês sabem, foi um cosmonauta soviético chamado Yuri Gagarin. Alguém, não sei se alguém sabe. Em 1961. E há uma frase muito famosa que foi atribuída a este homem, a Gagarin, que é esta. Subi ao céu, olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Na verdade, esta frase não foi dita por ele. Ele até era crente, ortodoxo. Foi dita pelo primeiro-ministro soviético, que era conterrâneo dele, que era o Nikita Khrushchev, num contexto de propaganda anti-religião do Partido Comunista. Jesus não se ausentou para o céu e ficou lá, tipo, a flutuar, fora da órbita. Era muito estranho se Yuri Gagarin tivesse encontrado o Senhor, assim, um trono. Estão a ver? Tipo satélite, está à volta da Terra. Ele subiu, então estava lá. Isso é que era muito estranho se isso tivesse acontecido. Não é dessa forma que nós podemos encontrar o Senhor. Outro exemplo é que quando nós entramos numa catedral, é muito comum toda a arquitetura da catedral estar feita, uma igreja, alguma coisa assim mais majestosa, para nós olharmos para onde? Para baixo. Para onde é que nós olhamos quando entramos? Para cima porque as pinturas, a arte, as culturas, o altar, é tudo elevado, para que nós possamos ter os nossos olhos lá no alto, olhar para cima. E nós ficamos tipo os discípulos, quando viram o Senhor a ascender aos céus e ficaram assim parados e abismados. Mas a verdade é que temos que despertar, porque não é assim que o Senhor pode ser encontrado. Aquilo pode nos remeter para o Senhor, mas não é essa a forma que o Senhor tem para ser encontrado. Porque o propósito que Ele nos deu é que nós possamos descer para ser a igreja que atua, os atos, de acordo com a missão daquele que subiu ao céu, de acordo com a sua vontade, para que Ele possa ser o quê? Em nós, encontrado, visto, tocado, abraçado. E essa é a razão do Espírito Santo ter descido sobre nós, para que o Senhor possa ser encontrado. Em nós. O Senhor quer ser encontrado, mas não é pasmados a olhar para o céu. Não é com a cabeça nas nuvens. Aliás, Ele ascendeu, mas Ele disse. Ele disse. Mesmo no final do, 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 do livro de Mateus, o livro termina com Jesus a dizer e saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Então como é que a gente diz que Jesus desapareceu se Ele disse que estaria sempre connosco? Eu acho que a comunidade não sobe. A comunidade permanece. Subir é ficar. Ele subiu, mas para ficar connosco. Como o Deus que está no alto, que está lá em cima, mas que nunca se ausenta de nos acompanhar aqui embaixo, no chão da vida, dia a dia. O Senhor é connosco. O Senhor está connosco. O Senhor quer estar em nós, por intermédio do Seu Espírito Santo. Ele permanece. Ele ascende para permanecer, para ficar para fazer morada, para poder atuar em nós. Não há ausência de Jesus na ascensão. Mas há um novo modo de presença. A daquele que nunca tinha deixado o Pai ao descer à terra, nem tinha abandonado os seus discípulos ao subir ao céu. Entendem? Ele nunca deixou o Pai quando desceu. Mas também não abandonou os discípulos quando subiu. Esta é a nova forma de Ele estar presente, é através do Espírito que nos habita. O Espírito Santo não é uma compensação pela ausência de Jesus, mas é o novo modo como Ele se faz presente em nós e na sua igreja, e na sua família, e na comunidade. E é por isso que depois nós podemos ler coisas tão incríveis como é que nós estamos a ler agora no Liberdades. É só por causa dessa presença. Nós usamos às vezes linguagem muito problemática na igreja. Nós vamos dizer, às vezes dizemos que vamos morar lá no céu. Tipo, ah, cai lá. Um dia eu vou para lá. Vou para aquele lugar. Cria esse imaginário de dois lugares distintos. Mas em Jesus nós vemos essas duas realidades conectadas. O reino é isso mesmo. É a vida da comunidade a atuar aqui e agora por intermédio do seu Espírito Santo. Esse é o reino. E Jesus vem anunciar esse reino. Por isso é que Jesus era reino. Por isso é que Jesus mostrava reino. Por isso é que no início do ministério de Jesus, ele começa ao ministério a dar o exemplo daquilo que é necessário estar no princípio. Primeiras coisas primeiro. Ele é batizado e recebe o quê? Quem é que desce sobre ele? O Espírito Santo. Ele, ele, é para nós fazermos o mesmo. É para nós sermos como Cristo. Então, como Cristo, para fazer aquilo que Deus nos pede, Jesus dá-nos o exemplo perfeito. Ele precisava de receber o Espírito Santo, quando ele é um com ele. Jesus precisava disso. Então porquê é que o Espírito desceu sobre Jesus? De forma visível. É para ser essa lição pedagógica para quem assistia. Porque eles sempre dançavam, eles nunca deixaram de dançar. A comunidade não se desmantelou e agora teve que se encontrar outra vez. Não é isso que está a acontecer no batismo de Jesus. Mas nós precisamos dessa instrução. Nós precisávamos de ver um Jesus a demonstrar um amor que já estava presente, mas nós precisávamos de vê-lo na cruz. Para dizer, este homem foi capaz de dar a vida por nós. Que não o merecíamos que ele desse a vida por nós. Jesus recebeu o Espírito Santo. Para que nós pudéssemos ver que é essa a forma, a única maneira que nós temos de viver a sua vontade. É de nós próprios também sermos cheios do seu Espírito. O amor é para agora, não é para lá, não é para um lugar, não é para viver nas nuvens, todos vestidos de branquinho, a cantar salmos, irmãos a viver em união. Isso é mesmo só no céu. Irmãos que vivem em união daquela maneira, em suavidade, bondade. São palavras que não se usa entre irmãos. Os irmãos não são suaves uns com os outros. Mas o amor, é, mas é possível, é possível. Se eles forem cheios do Espírito Santo, eu creio que é possível também. E por isso é que nós, uma de, como pai, como pai se, há, se há alguma coisa que eu desejo para a vida dos meus filhos, é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Nós insistimos mais, mais. E, e bem, insistam, por favor, estuda, aplica-te, senão não vai ser ninguém na vida, no mundo. Ok, precisas de uma voz, precisas de tudo isso no mundo. É muito importante. Não é mais importante. Não é. Não é mais importante do que nós desejamos que eles sejam cheios do Espírito Santo. Não é mais importante. Não é. Estamos a falar do, de alguma coisa que se corrói comparado com coisas de dimensão eterna na vida deles. E se nós não queremos na eternidade, então somos miseráveis. Miseráveis. Porque olhem à vossa volta. Então, pode ser que alguns dos nossos filhos até se safem e que até tenham uma vida, mais ou menos, fruto de algum esforço, ou capacidade, que até isso não é deles, foi Deus que lhes deu. Mas pode ser que alguns até se safem, mas não é essa a verdade na maior parte do planeta Terra. E nós, no Ocidente, temos a capacidade de ficar alienados do resto do mundo, porque até alguns de nós vamos conseguindo viver mais ou menos. Até nos safamos, e estamos alienados do sofrimento, porque não somos capazes de descer para os encontrar como Jesus desceu para vir ao nosso encontro. Será que encontramos Jesus quando nós olhamos para o lado, na nossa comunidade? Será que as pessoas encontram Jesus quando olham para nós? E será que esta comunidade, a nossa comunidade, revela a comunidade à qual nós pertencemos? Esta comunidade, em Atos 2, estava a fazer o mesmo que Jesus fez enquanto cá esteve. Jesus ensinou e agora muitos recebiam o ensino que os apóstolos ensinavam. E Jesus passou o seu ministério a ensinar. Jesus partilhou tudo o que tinha, a vida, e agora muitos partilhavam e tinham tudo em comum. Jesus partiu o pão e, agora, e pediu para nós fazermos o mesmo e agora temos muitos a partir o pão também. Jesus revelou a prioridade da intimidade com o Pai. É incrível olhar nos Evangelhos e ver os relatos das vezes em que Jesus, se há, de, depois das multidões, do tempo com os discípulos, na hora da sua maior angústia, o que é que Jesus vai fazer? Vai para a oração, para nos ensinar a nós também. Não é porque Ele tivesse em algum momento desligado do Pai, mas é assim que eles vivem, numa oração constante, permanente, uns aos outros. Isto é a trindade. E nós, Ele disse, vocês precisam do mesmo da mesma intimidade. E nós agora vimos o quê? Que a oração fazia parte da vida diária da comunidade. Todos os dias, é assim que começamos todos os dias eles perseveravam, insistiam, não desistiam de fazer esse tipo de comunidade. Que ensinava, que partilhava, que partia o pão e que orava. Jesus chamou alguns no início do seu ministério e agora ele continua a chamar. Outros. Através da sua vida multiplicada nesta comunidade. Será que isso acontece connosco também? Sabem como é que a igreja vai crescer? É quando nós vivermos este tipo de amor entre nós, que as pessoas possam reconhecer Cristo na nossa vida. Possam olhar para nós e ver aquilo que estas pessoas viram naqueles 120. E é por isso que se transformaram em 3 mil discipulado, comunhão, evangelismo, oração, adoração, está tudo presente aqui. É ler o texto. Será esta a comunidade que vamos experimentar um dia, quando o Senhor voltar? Ou esta é a comunidade que está a ser estabelecida cá, agora, neste preciso momento, de dentro para fora, a começar connosco, que estamos a ouvir a palavra e que o Senhor está a falar connosco? O reino está a ser anunciado já, pela forma como Jesus é evidente em nós. Permanecei em mim e eu em vós, dizia Jesus. Com o exemplo da videira verdadeira. E a igreja verdadeira prolonga a presença de Jesus no mundo. Estamos no mundo para revelar o Pai que ama com o amor ágape. Jesus vai dizer assim também. Quem de vós for o maior... Deve pôr-se ao serviço dos outros. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado e todo o que se humilha será engrandecido. Que eu diminua e o Senhor cresça. Esta é a nossa oração. É para que possamos ser cheios do Espírito que inundou esse embrião da comunidade de acordo com a sua vontade. Amém. A descida do Espírito, atraiu todos a Cristo e a viverem como uma família. A sua família. Eles passaram a viver nessa dimensão lá de cima. E nós? Queres subir ao céu? Se te perguntarem. Quero, quero estar com Deus para sempre. Então, se queres subir, desce daí de cima. assenta aos pés no chão. E vivo o amor de Cristo diariamente. É dia a dia. Nós precisamos de descer para levantar o outro, como o bom samaritano. Ele desceu para levantar o outro, para levantar aquele homem judeu que tinha sido assaltado. E ele teve que descer, que ele ia no seu cavalo, ia a caminho. E para amarmos dessa forma, nós precisamos que primeiro o Espírito deixa sobre nós. A palavra vai dizer que nós amamos porque ele amou primeiro. Não há, não, não há outra ordem para isto. Podes amar, mas não amas como Cristo. Sem teres Cristo na, na tua vida. Jesus mostrou nos que essa é a ordem. As primeiras coisas primeiro. E Ele prometeu que estaria sempre connosco. Então, Ele não se ausentou. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. E nós precisamos olhar para esta primeira comunidade que está aqui presente no Livro de Atos e perguntar de que forma é que nós estamos a viver como Jesus. Ele que está sempre connosco. Ele que é Deus em nós. Podemos ficar de pé. Amém. Amém, Jesus. Amém, Amém Jesus. que dizer agora? Que resposta é que damos? Quando lemos o que lemos na palavra. Depois destes domingos, desde que nós começámos o livro de Atos, está aqui assim um ponto de viragem. Porque é assim, as coisas não vão correr bem daqui para a frente. Vai haver problemas na comunidade. Aliás, eu quando olho para aquela comunidade assim tão direitinha, eu às vezes penso... É tão bom, eu quero ir para lá, mas eu acho que se eu fosse eu estragava a comunidade. Não sei se vocês têm essa noção. De vocês mesmos se reconhecem o suficiente. Porque há, até podemos dizer, eu não sou assim tão mau. Eu acho que na, aqueles homens que eram de diferentes nações, línguas diferentes, culturas diferentes, porque toda aquela gente foi agregada vinha de muitas partes diferentes do mundo, então, uma comunidade de. é como a trindade, muita gente diferente, mas que agora estava numa dança e a viver um tipo de família que era outra, era outra coisa, era fora deste mundo, mas no mundo. E é assim que Jesus nos quer. Portanto, a partir do momento em que nós terminamos aqui o culto, o encontro mas que fomos expostos a uma palavra desta natureza, que, que eu digo, é tão simples de ler, mas tão difícil, depois de aplicar. De viver. Como é que a gente agora vive isto? O que é que a gente agora faz, então? Como é que vamos para o chão da vida, então? Agora, como é que é o dia-a-dia? -dia? O que é que muda? Os discípulos, como nós falávamos aqui há duas semanas, os discípulos tiveram um período de espera intencional da parte do Senhor, para fazer aquilo que realmente poderia dar-lhes o recurso que eles não tinham para viver aquilo que eles estavam agora a experimentar. Aqueles dez dias que eles viveram entre o momento em que Jesus sobe, não é a ausência de Deus como falámos, é o momento de encontro. É o, é estamos no topo do monte, no Sinai para, receber, para estar com o Senhor. E se não há intenção da nossa parte... Ou seja, é assim, se nós, nós podemos sair daqui de duas maneiras. Estabelecemos aqui um plano comunitário. E dizemos assim, olha, queres fazer parte? Então é assim, está aqui a regra. Vende, dá, entrega, presta contas, se calhar vamos, vamos vender tudo, vamos comprar assim uma propriedade incrível aí num lugar qualquer que dê para para estas e para mais algumas, porque isto pode crescer, então vamos viver assim isolados do mundo, no meio do nada, e vamos viver dessa maneira, só nós. Ou então, ou então, vamos fazer o mesmo que os discípulos fizeram, em obediência a Jesus. Vamos para um lugar de escuta, para que possamos receber, para que possa descer em nós, o Espírito Santo, para depois, então, Ele vai orquestar, todos os passos e vai dizer o caminho e vai trazer a direção que nós precisamos para vivemos nesta dimensão da comunidade perfeita. É a única forma. Não dá para traçar um plano sem Ele. Não dá para querer viver a sua vontade sem a sua presença. E nós não encontramos a sua presença se não estivermos dispostos a entregar a primazia ao oh Senhor, o mais importante. Darmos a nossa vida, o nosso tempo para o escutar, para ouvir. Isso pode significar que a vida continua, mas que vamos ter que reorganizar algumas coisas. Tempo de jejum intencional para escutar o Senhor. Não é agradável. Eu não sei o que é que os discípulos pensaram, mas durante aqueles 10 dias, e eu não estou a dizer que o jejum tem que ser dez dias, estou a dizer, porque eles também não sabiam quanto tempo seria, estou a dizer que é o jejum até que a vontade do Senhor se faça, até que o Espírito deixa, e que realmente nos inunde, e que nós possamos ser Jesus para quem está à nossa volta. Muita gente aguarda por uma igreja assim, sem saber que aguarda por uma igreja assim. Muita gente aguarda por uma comunidade dessa natureza, sem saber que é isso que realmente precisa. E põe fé nos políticos, ou na, ou na economia, ou nas suas próprias forças, finanças, naquilo que andaram a aprender na faculdade. É a fé deles, porque é onde depositam mais esperança é nessas coisas. Esvaziar, descer e aguardar. E que seja o Senhor a colocar aquilo que Ele quer colocar na nossa vida. Então depois nós podemos ler outra vez o texto. E pensar de que forma agora é que é em prática. Eu posso fazer isto. E o texto falará com a direção do Espírito. Para direcionar cada um. Na dança. Pericorências. Com o Senhor. Amém? Vamos terminar. e Aqui mas começar o um momento que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos louvar a Deus juntos e inaugurar isso que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Amém.